0: Fijn dat je er bent. Hey hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over straalangst. Letterlijk over de angst om te stralen. Waarom? We hebben het er natuurlijk vaker over. Sowieso ook elke vrijdag samen met Paula. Maar vandaag kwamen er een aantal vragen naar voren in een clubhouse room... Die zo duidelijk gingen over storytelling en vooral ook straalangst. Uh, dat ik daar vandaag al wat stories over op heb genomen. Vanmiddag komt er nog een post over online. En ik dacht ja, ik voel aan alles dat ik ook de podcast van vandaag hier aan wil wijden. Nou, wat gebeurde er voor degene die uh, Cliphouse nog niet kennen? Dat is een nieuwe app en het is een soort van live podcasting. Dus je kan bijvoorbeeld met z'n tweeën een room hosten en uh, een gesprek aangaan, maar je kan ook mensen uitnodigen om op het podium te komen en een vraag te stellen of een inbreng te delen. En dat wordt dan gemodelleerd door degene die de Room host. Nou, voor zover ik weet is het voor nu nog alleen beschikbaar voor mensen met een Apple device. En je moet ook op uitnodiging daarin komen. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het binnenkort ook voor alle andere devices beschikbaar zal zijn. Het kan maar niet anders, want het is nu al zo booming. Er gebeurt heel veel in die app. En eigenlijk is het super simpel, want je kan gewoon luisteren naar... Gesprekken die daar plaatsvinden. En verder kan je eigenlijk helemaal niks. Je kan niet liken, je kan niet reageren. Alleen als jij op het podium komt en een vraag inbrengt of een bijdrage levert, kan jij um, nou ja, unmuted worden en dus ook iets zeggen. Verder kan je gewoon alleen maar luisteren. Ja, ik vind het super slim bedacht. En zeker omdat ik, ik hou van podcasts zelf maken, maar ook van luisteren. Ik zie daar enorme waarde in. En um, ja, daar is Clubhouse nu een fantastische. Aanvulling op. Nou, vanmorgen zat ik in een room die gehost werd door Kim Munnekom, mijn business coach, samen met Yvonne Lagerwaard, haar uh, business buddy. Uh, Yvonne ken ik zelf persoonlijk niet, maar Kim natuurlijk wel. Elke, elke maand hebben we één vrijdag waarin we met de mastermind groep bij elkaar komen. Dus met haar sta ik wel nauw in contact. En het toffe was dat zij mij eventjes het podium gaf om iets meer te vertellen over Straal zat. door blijkbaar dat ik in de room zat. En er werd een vraag gesteld die zo, zo perfect eigenlijk straalangst omschreef... dat zij zich blijkbaar groepen voelde om mij even het woord te geven. Waarvoor dank, super fijn, want het is natuurlijk een waanzinnig mooi publiek... en een mooi podium om even te kunnen vertellen wat ik doe... en vooral um, iets meer te vertellen over wat straalangst nu eigenlijk is. Nou, in het kort, voor wie er nog niet heel veel meer over heeft gehoord... dan de intro van mijn podcast, straalangst betekent letterlijk de angst om te stralen... En vaak zijn we best wel comfortabel met faalangst, dus als iets niet lukt. Want dat maken we best wel vaak mee in ons leven. Er gaat altijd wel eens iets niet goed of niet in één keer goed. Daar hebben we best wel goed mee leren omgaan over het algemeen. En het verschil tussen straalangst en faalangst is dan ook dat straalangst veel meer gaat over wat als het wel lukt. Wat als het wel een succes wordt. Als jij ineens dingen gaat doen waardoor, als je bijvoorbeeld businesswise bekijkt... ...jouw bedrijf ineens gaat groeien en meer klanten komen. Je um, misschien wel dingen gaat uitbesteden. Je bedrijf groeit en groeit en groeit. En daarmee groeit natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die jij voelt. Die je neemt, die je pakt ook in de positionering in de markt. En iedereen kent dan denk ik wel de stemmetjes... ...oh jee, ben ik hier wel goed genoeg voor? Weet ik wel voldoende... Um, doe maar even gewoon, want dit is toch allemaal wel een beetje te gek. Uh, zal ik wel mijn kop over het maaiveld uitsteken? Zitten mensen hier wel op te wachten? Um, wil ik mijn persoonlijke verhaal wel delen? En hoe doe ik dat dan in godsnaam? Uh, ja, willen mensen daar eigenlijk wel meer over lezen, over horen? Willen ze wel met mij werken? Um, soms hoor ik ook wel van ja, maar als ik dit ga doen... dan neem ik zo'n grote verantwoordelijkheid op mij. Kan ik dat wel aan? Uh, dat gaat dan ook vaak natuurlijk over mensen in de coachinghoek, in de hulpverleningshoek. Waarin je een bepaalde verantwoordelijkheid echt voelt voor de klanten met wie je werkt. Nou daarover even heel kort. Ja die verantwoordelijkheid die neem je op je, die kan je aan. En tegelijkertijd is het ook zo dat uiteindelijk jouw klant, jouw coachee zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar veranderingen. Jij helpt daarbij, maar jij bent niet degene die... Een probleem moet gaan oplossen. Dat moeten ze uiteindelijk natuurlijk nog altijd zelf doen. En jij ondersteunt ze daarbij. Dus zodra je merkt dat een coach of een klant. Echt zijn of haar probleem in jouw handen legt. En geen eigen verantwoordelijkheid pakt. Dan is dat ook stap 1. Om iemand op te gaan wijzen van. Hé hey, jij investeert in sessies met mij. Dat is heel goed. Want daar kan ik je bij helpen. Ik kan je ondersteunen. Ik kan je vragen stellen die je verder gaan helpen. Ik kan je tools bieden. Oefeningen geven. Maar uiteindelijk moet jij verantwoordelijkheid pakken om het zelf te gaan implementeren, om dingen anders te gaan doen. Want als jij het moet gaan oplossen voor de klant, dan wordt het een hele lange en vervelende sessie, want dat gaat niet. Uiteindelijk zal degene dat zelf moeten doen. Je kan alle handreikingen geven, maar als diegene er niks mee doet, gaat er niks veranderen. Nou, dat even kort over dat stuk verantwoordelijkheid voelen. Um, de vraag die gesteld werd, ik weet niet meer exact in welke bewoordingen, maar was eigenlijk van ja, maar eigenlijk ben ik best wel bang dat als ik nu jullie tips ga opvolgen, want ze vroeg wat business tips, um, dat, het dan, uh, ja, dat het dan ineens een uh, succes wordt. En, uh, en wat dan? En ze vroeg het best wel volgens mij vrolijk. Een soort van uh, met een knip ook zo van ja, help, maar als ik dit ga doen, ja dan kon het wel eens een, een succes worden en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Nou, een hele mooie metafoor die goed uitbeeldt wat er gebeurt op dat moment, Paula en ik hebben hem wel eens vaker genoemd, is de metafoor van een krabbenmand. Als je allemaal levende krabben in een mand stopt en eentje probeert daar uit te klimmen, dan schijnt het zo te zijn dat de andere krabben hem aan zijn pootjes weer terugtrekken. Nou, best wel lullig, want hè, die krap die probeert te ontsnappen, die probeert uit die man te komen... ...maar eigenlijk zijn familie of zijn vrienden uh, of zijn collega-ondernemers of collega's in loondienst... ...die trekken hem terug aan zijn pootjes van ja, maar ho ho ho, dat vinden wij iets te spannend wat jij nu gaat doen, terugkomen. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt met ons mensen. Als jij bijvoorbeeld nu in loondienst bent en je wil gaan ondernemen en je gaat dat uitspreken naar je omgeving, naar bijvoorbeeld vrienden en familie die ook in loondienst zijn, dan is het heel normaal dat jij reacties terug gaat krijgen van, oh, maar zou je dat nou wel doen? En wat haal je jezelf wel niet op de hals? En is dat financieel? Hoe ga je dat dan allemaal regelen? En uh, hoe kom je dan aan klanten? en nou, Allerlei bezwaren zou je op je afkrijgen van mensen die eigenlijk... Ja, geen idee hebben waar het over gaat, want zelf zijn ze geen ondernemer. Maar ze voelen zelf die spanning bij dat stuk gaan ondernemen, want zelf hebben ze het namelijk niet gedaan. Misschien dromen ze er wel van en zijn ze, zit er ook nog een bepaald stukje jaloezie onder, dat jij die stap wel durft te zetten. Uh, en misschien ja, vinden ze het vooral gewoon reeds spannend, omdat ze eigenlijk geen idee hebben wat je gaat doen. En grote kans dat je het zelf op dat moment ook nog helemaal niet weet, is dus dat je niet allerlei antwoorden paraat hebt... En dus begint te twijfelen of het nu eigenlijk wel zo'n goed idee is om te gaan ondernemen. Nou, dit is even een heel duidelijk voorbeeld, denk ik. Maar dat kan ook later zijn als je al eenmaal aan het ondernemen bent en je wil volgende stappen zetten. Je wil bijvoorbeeld een grote investering gaan doen of je wil dingen gaan uitbesteden of je gaat voor het eerst eh, echt een product of dienst verkopen. Je gaat een samenwerking aan. Allemaal dingen die vanuit het ondernemerschap heel logisch klinken. als stappen die je te zetten hebt op een gegeven moment. Maar die voor mensen daarbuiten soms heel moeilijk te begrijpen zijn. Want als jij gewoon in loondienst werkt. waarom zou je dan, wat was het, 7.500 euro gaan investeren. in persoonlijke ontwikkeling bij Kim Munnecom bijvoorbeeld? Dat is namelijk wat het kostte om in haar mastermind te komen. Ja, ik heb daar ook wel even over nagedacht van, ga ik zo'n grote investering doen? Maar ik wist eigenlijk zelf al dat ik het wilde. En wat je dan merkt als je het gaat bespreken met mensen om je heen... dat die mij aan mijn pootjes terug gaan trekken van, nou, doe even normaal zeg. Je gaat toch niet zoveel geld investeren? Wie denk je wel niet dat je bent dat je dat zomaar kan doen? En, uh, ja, hoe ga je dat geld dan bij elkaar krijgen? Um, ja, doe het toch, toch even normaal, hè? Die, want dan doe je al gek genoeg... Waarom wil jij nou bij dat selecte clubje horen? Nou, allerlei bezwaren kan je krijgen van mensen om je heen om iets maar niet te doen. Waarom? Omdat hoe ze jou nu kennen, dat is veilig. En ons oerbrein houdt van veilig. Dus op het moment dat ik iets nieuws ga doen en een stap naar voren zet... zowel he, als mens in mijn persoonlijke ontwikkeling als als ondernemer... maar ook in mijn zichtbaarheid en in de groei van mijn bedrijf ga ik een stap naar voren zetten... dan vindt mijn omgeving dat heel spannend. En in mijn geval vooral de omgeving van niet-ondernemers om mij heen. De meeste ondernemers om mij heen die snappen dit beter omdat zij ook zien wat zo'n investering oplevert. En die voelen dat dit hoort bij het ondernemerschap. Die doen zelf misschien wel soortgelijke investeringen. Nou, wat mij heel erg heeft geholpen, daarin zijn een aantal verschillende dingen. Soms frame ik het echt als ik bijvoorbeeld wel met mijn ouders of vriendinnen erover wil spreken. Dan zeg ik: nou jongens, ik ga, ik ga nou weer, weer iets doen. Ik wil eigenlijk alleen maar dat jullie blij voor me zijn. En willen jullie al je eigen twijfels en bezwaren voor je houden. Want die helpen mij niet om een beslissing te kunnen maken. Dat helpt mij heel erg. En soms zeg ik ook wel uh, het gewoon niet. Dan vertel ik het niet. Of ik vertel wel dat, dat ik zo'n traject. Ja, dat ik een businesscoach in de arm heb genomen. Nou dat klinkt vrij aannemelijk. hè. En dat is goed dat je misschien wel eens gecoacht wordt. Uh, ja, door een loopbaancoach. Uh, nou businesscoach. Ja dat klinkt logisch als je ondernemer bent. Maar dan zeg ik er gewoon niet bij. Uh, wat voor investering daarvoor, uh, ik daarvoor moet doen. Dat ik daarvoor elke maand helemaal vanuit uh, Duitsland uh, naar Limburg reis. Om... Erbij te kunnen zijn. Um, ja, weet je, dat soort dingen. Dat, dan denk ik, ja, ik kan het wel gaan proberen uit te leggen. Maar het heeft niet zoveel zin. En het staat zo ver van iemand af. En dan krijg ik dingen naar me toe waar ik alleen maar door zou beginnen te twijfelen. En dat helpt mij niet. Dat dient mij niet. Nou, zo zijn er verschillende manieren waarop je met dit soort dingen kan omgaan. Maar vaak zit er nog een veel diepere laag Onder. En dat is wat wij in de tweedaagse straalangst aanpakken. We hebben nu een kort online trainingje staan van uh, 27 euro waarin je kennis kan maken met Paula en mij. En met onze werkwijze die vind je ook op mijn website. Gewoon op de homepage van so, watcherstory.nl staat de grote gele knop. En dan lees je meer over deze online training. Dit is een hele mooie kennismaking en ook een goede voorbereiding. Geen must, maar wel een goede voorbereiding op de tweedaagse training. Um, maar, daarbij gezegd moet ik wel uh, hebben dat dit natuurlijk niet de diepgang heeft van een tweedaagse offline training. Die investering is ook heel anders, zowel in geld als in tijd en als in energie. Um, en in die twee dagen gaan we namelijk helemaal intunen op dat stuk waar jouw straalangst nu eigenlijk vandaan komt. Wie zijn degenen die jou aan je pootjes weer terugtrekken? En waarom doen ze dat? Dat is voor iedereen anders... En daarom werken we ook in kleine groepen omdat dat voor iedereen goed uit te kunnen werken. En in een groep is het heel fijn omdat je daardoor ook kan leren van elkaar en je verschillende haakjes vindt ook bij elkaar. En op die manier gaan we dus twee dagen lang echt mega de diepte in om te kijken waar jouw straalangst nu eigenlijk zijn oorsprong vindt. Ze dus we gaan niet alleen maar allerlei tools op je afvuren hoe je ermee om kan gaan. Nee, we gaan kijken waar komt het vandaan om voor eens en voor altijd die oorsprong aan te pakken. Daar inzicht en helderheid in te krijgen voor jou. Zodat je snapt waar het vandaan komt en vervolgens ook kan voelen. En beleer je ook hoe je daar dus dan aan voorbij kan gaan. Of doorheen mag breken. Wat maar past bij jouw situatie. Want als je daardoor blijft afgerend blijft worden... dan ga je bepaalde dingen niet doen... die je wel heel graag zou willen doen. En ook dingen niet doen... waar misschien de wereld of de mensen over je heen... jouw potentiële klanten wel op zitten te wachten. En dat is zo ontzettend zonde. En één heel mooi voorbeeld... mag ik met naam en toenaam noemen... daar heb ik toestemming voor gekregen van haar... is het voorbeeld van Sitaya. Zij uh, volgde in november... de tweedaagse training. Zij is arts in opleiding... en um, wilde daarnaast een stichting gaan starten voor jongeren die te maken hebben met een drugsverslaafde ouder of ouders. En zij vond het zo spannend, want wat voor enorme verantwoordelijkheid nam ze wel niet op zich als ze dit zou gaan doen. Kwetsbare jongeren die zij wilde gaan begeleiden daarin. En daarnaast was het dan dus ook tijd dat ze haar eigen verhaal zou gaan vertellen over haar drugsverslaafde moeder. En nou ja, dat is nogal wat. Om dat out there te brengen, um, het ging over een stuk storytelling, maar vooral om een stuk straalangst. Wat als iedereen het straks allemaal weet? Wat zullen mensen er wel niet van vinden? Nou, zij heeft die training gevolgd en daarnaast zat zij natuurlijk al jaren op dit plan te broeden, dus ik wil echt niet alles op die training gooien hoor. Want ze had eigenlijk het hele plan al helemaal uitgewerkt en ze wist welke stappen ze moest gaan zetten. Het enige wat nodig was, was een soort laatste push om het echt te gaan doen en te snappen waarom het spannend was en toch te gaan doen. En een aantal weken na de training kregen wij een prachtige video toegestuurd waarin zij vertelt over zichzelf, over haar verhaal en over de stichting die zij is gestart. Nou, hoe waanzinnig is dat? Dat ze dit gewoon is gaan doen. Dat ze jongeren is gaan helpen. En in de toekomst nog heel veel jongeren mag gaan helpen. Ja, ik vind dat echt zo'n waanzinnig mooi voorbeeld. Van iemand die dus voorbij is gegaan aan de straalangst. En echt is gaan voelen van, ja, maar dit is wat ik te doen heb. Dus go. Ik snap nu waarom het spannend is en ik ga het toch doen. Nou, zo krijgen we... Soms weken of zelfs wel maanden na de training nog berichten van mensen die bepaalde stappen nu wel zijn gaan zetten. Die ze misschien vroeger nooit hadden gezet omdat ze het te spannend hadden gevonden. Omdat ze te sterk door het systeem aan die pootjes terug waren getrokken. En het dus maar niet hadden gedaan. Uit angst voor wat als het lukt. Uit angst. Ja, eigenlijk gewoon uit angst het niet gaan doen. Ik vind dat ontzettend zonde. En daarom ben ik zo blij dat we deze training mogen geven. En ik wil afsluiten met dat we op. 20 en 21 maart weer een weekend uh, straalaanstrijding geven in Groningen. Op dit moment zijn er nog twee plekjes, we zitten bijna vol. Dus als je daarbij wilt zijn, meld je aan of zoek even contact via mail of DM. Als je wil kijken of dit voor jou een match is, dan bel ik graag even met je om te kijken. Hè. Is dit nu echt wat jou kan helpen of is er iets anders nodig? Dat is uh, altijd vrijblijvend in Postja niks. Ja, we zitten bijna vol en dat is bijzonder. Ik vind het bijzonder om te merken dat mensen het vertrouwen hebben dat we door kunnen gaan in maart, hè? dat het weer kan. We houden de groep echt heel klein, zodat we voldoende afstand kunnen houden. En natuurlijk is het zo dat als het onverhoopt toch niet door mag gaan, dat je... Voor uh, dezelfde investering een nieuw plekje krijgt bij een nieuwe tweedaagse training. Dus dan ga je automatisch mee in een volgende tweedaagse uiteraard een afstemming met jou. Dus dat kost je verder niks extra. Je bent je geld niet kwijt. <laughs> um, dat risico nemen wij op ons. En we hopen echt om 20 en 21 maart um, aan de slag te kunnen. Want mensen wachten erop. Mensen wilden in januari al... Maar dat kon helaas door de regels echt niet. Um, ja, we hebben er wel zin in om, uh, om weer met een groep te starten in maart. Dus als jij naar aanleiding van deze podcast denkt, dit is iets voor mij. Hier moet ik bij zijn. Stuur me even een mailtje naar info.lottegerland.com of uh, stuur een DM op Instagram at watchyourstory-nl. Uh, ga naar de website. Stuur een bericht via het contactformulier. Vind je weg naar mij. Um, en dan hebben we misschien binnenkort wel contact om te kijken of deze training past bij wat jij nu nodig hebt. Oké, okay, dat was hem voor nu. Ik ga afronden. Ik wens je een fantastische dag. En uh, ja, we spreken elkaar morgen weer. Een nieuwe aflevering. <laughs> Oké, okay, doei. doei. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast.